köpt den. Ja. Hej, hej! Nu är vi här igen. Hej, vi är här igen. Sandra. Ja, hej, Petra. Jo, det är ju Sandra och Petra från Juridik. Just det. Och vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska ju prata lite om att göra affärer, har vi tänkt. Mm. Mm. Det, det låter stort. Jättestort. <laughs> hinner vi det? Ja, hinner vi det. Ja, men vi får ju mycket frågor om det här. Vi får ju mm. mycket frågor om olika delar i liksom, att göra affären, mm. om man får säga så. Ja. ja, och en del, eller en produkt är ju mm. avtalet. Precis. Eh, som naturligtvis hela affären på något sätt blir synlig genom. Mm. Eh, så därför så kallar vi ju det här många gånger avtalsrätt och pratar mycket om avtal när vi pratar affärsjuridik. Ja, Men det innehåller ju så mycket mer. Ja. Och vi hoppas att vi kan ge lite skicka ja. med lite tankar och tankeställare kanske där ute kring det här ämnet. Ja, precis. För det handlar ju väldigt mycket om saker runt omkring. Mm. Det är mycket insamlande av, av uppgifter och att man har koll på sin verksamhet enkelt för att göra den här goda affären som sedan dokumenteras i ett bra, bärkraftigt avtal. Så är det ju. Och i en perfekt värld så så kommer man ju ofta överens lite hur som helst. Även muntligt. Mm. Hand, handskakning och Absolut. i telefonen. Men det är ju inte de ärendena kanske som vi så ofta kommer i kontakt med. Utan Nej. vi får ju frågor som handlar om. Vad har vi kommit överens om? Vad betyder det här för mig? Vad står mm. det egentligen i den här klausulen? Mm. Ska jag göra någonting? Precis. Kan jag ändra mitt avtal? Mm. Och inte minst med tanke på dieselpriser och... Den här situationen som har varit det senaste året. Och hela covid-perioden. Mm. Då ställdes det verkligen på sin spets. Vad man hade fått ner i ett avtal. Om man hade ett avtal. Ja. Så, att, Så är det. Lite sådana saker tänkte vi väl prata om. Ja men precis. Mm. Ja, men vad, hur börjar vi när man så att säga, ska ingå i ett avtal? Ofta så startar man ju någonstans. Mm. Man skickar ju kanske en offert. Ja precis. Och vi kan, vi kan väl börja med offerten. För ja. att jag tänker att vi får ju väldigt mycket frågor just kring offert eller anbud som man i vissa fall kallar det då. Ja. Samma sak det där. Mm. Eh, men men eh, första frågan som, som dyker upp är, är offerten bindande överhuvudtaget. Kan skicka ja. ut mängder med offerter. Mm. Vart står jag då? Mm. <laughs> eh, och hur länge om den är bindande, hur länge är den bindande? Mm. Säger du om det? Ja, vad säger jag? Ja, den är ju bindande eh, om man skickar det till en, en specifik motpart. Ja. Så får man ju faktiskt eh, leva upp till det man har utlovat i offerten. Ja, om den parten tackar jag. Ja, om den tackar Absolut. jag. Precis. Och det bästa är ju om man sätter en liten tidsram då, hur länge den här gäller. Mm. Vanligtvis ser man ju offerter 14 dagar kanske. Mm. Mm. Så att de hinner tänka och räkna i sin verksamhet. Precis. Är det här något Lite beroende på storleken på, på det Sant. som ska räknas på som sagt. Det kan mm. vara stora entreprenörer som kräver... Ganska mycket beräkningar och samverkan med andra underleverantörer i den mån det, det, det funkar att göra det. Mm, sant. Mm. Så det är lite det att man behöver tänka på. Kan jag leva upp till det här som ja. jag nu skickar ut ett Precis. förslag kring. Så man inte har ett drumslott som man <laughs> sen <laughs> tror att man kan förhandla kring. Utan tänk till innan. Tänk efter före brukar vi säga. Mm. Vad är det egentligen jag vill uppnå med mitt erbjudande? Precis. Om det handlar om att sälja... En transporttjänst eller en vara. Ja, riktigt. En produkt. Och, och en sak som vi ofta pratar om. Mm. Och särskilt du och jag Sandra. Som, mm. gillar, som är helt nördiga på det här med <laughs> fordonsdata. Och uh, vilken aggregerad data man får lov att använda och dela och sådär. 
Eh, det är ju det att det är otroligt viktigt med förarbetet till, till en affärs. Att man har koll på sin egen affär. Mm. Man har koll på företagets affärsdata. Det vill säga vad man, kan, eh, vad, vad man har råd med så att säga, och, och vad, vad man behöver tjäna på ett uppdrag. Fordonsdatan är ju också viktig. Mm. Det har vi snackat mycket om där. Vad, vad genererar man för data i fordonet som kan vara av vikt för ett uppdrag? Precis. Det kan ju vara liksom sånt som samlas in via GPS eller så vidare då. Mm. Så man vet hur slingor och uppdrag. Ja, men så är det för när man får till sig tvärtom. Alltså du ska köpa något och får villkor och avtal skickade till mm. sig. Så det är viktigt att läsa igenom detta. Vad är det mm. egentligen jag går med på när jag ingår det här avtalet med motpart? Mm. Så man sätter sig in i villkor och, och små ja. finstilta texter Precis. som står längst ner. Och det du är inne på lite grann är att man, när man till exempel köper ett fordon. Ja. Att man ger bort viktig Precis. fordonsdata och så vidare. Då, ja. att, man, att man försöker hålla det i sin egen svär. Ja för sånt kan vara viktigt för sin transportplanering kanske. Eller om man vill Oerhört. följa eh, fordonets färd på en väg. Ja, eller? för att utvärdera ett uppdrag och så att, ja. att se vad, vad har varit lönsamt. Och, och drivmedel absolut, ja, om man vill planera absolut. och upplägget kring det och inköp. Ja, precis. Ja. Så att utvärdera, alltså affärsdata, fordonsdata och tidigare uppdrag som man har utvärderat, det är ju helt eh, fantastiskt om man har tillgång till det. Mm. För då hamnar man i ett annat läge när man ska lämna ett anbud. Så är det. Mm. Så kunna sin verksamhet om det gäller att man själv då vill erbjuda någon typ av tjänst eller Ja, precis. Och där har vi ju, SA har ju fantastiska verktyg där med, med webbkalk och miljökalk och eh, index. Så, så att eh, ta hjälp av att använda sig av de verktygen och ta hjälp också av eh, SA i de delarna är ju en väldigt bra väg mm. att gå. Jag kan ju också flika in här att vi har ju eh, en, vad ska man kalla det för, en checklista för mm. avtal. Ja. släppte vi för något år sedan nu, ligger på vår hemsida, där man får lite tips på hur man kan lägga upp, om vi pratar rent slutprodukten, mm, avtal mm, sen, mm. som man kommer skriva under. Ja. Och där kan man kontakta oss om man vill ha hjälp mm. och titta lite närmare på några punkter. Men det, det kan vi ju passa på bara att nämna. Ja, den kan vi verkligen kan man flagga hålla upp sig lite i som ett ja. sklätt. Precis, den är, den är ju, det är ju ett förslag. Ja. Så att, det är inte säkert att alla punkter är relevanta för, för det uppdraget som just ni räknar på. Så är det. Men den är, det, den är liksom en bra utgångspunkt mm. som man kan lägga till och dra ifrån. Mm. Så är det, och då är det ju framförallt kanske olika. Men index och villkor som det mm. hänvisas till, forsmajörklassuler. Mm. Så att det inte krockar heller ja, med vad som står i ett eventuellt villkor man hänvisar till. Ja. Och så vad som står i avtalet. Och det är också lättare för oss på, om man använder sig av oss på juridiken som stöd sen för att titta på ett avtal om vi har, får ett någorlunda liksom påbörjat arbete mm. än ja. att vi gör det från scratch för att mycket av kunskapen sitter man på företaget på. Mm. Så att, att man börjar kanske med avtalshjälpen och sen mm. kan man skicka till oss för revidering och så kan vi Precis. hjälpa till i vår verksamhet med att kika på det. Mm. Ja, nu har vi i alla fall pratat lite om det här. När man börjar mm. tänka till lite mm. kring eh, avtalet och offerter och erbjudanden och villkor. Och vad som ska ingå i den här mm. partnersamverkan. Eller vad vi kallar det för när man mm. är två stycken som ska ingå ett avtal. Mm. Eh, och vi har ju också fått eh, lite frågor kring när det gäller långa uppdrag. Hur mm. kommer jag ur om det inte finns eh, något sätt förutom en uppsägning som kanske är lång? Eller Precis. om det är en begränsad Eller bestämd tid. Bestämd tid ja. Att man, det här avtalet gäller i tre år. Då är det lite svårt. 
Jaha. Och komma ur det. Vad har vi för tips man ska tänka på när det gäller längden på avtalet? Ja, alltså det, det finns ju möjlighet. Och det här pratade vi väldigt mycket om under covid. Ja. Inte minst. Mm. Eh, och då pratade vi om det här med ändrade förhållanden. Det finns ju, ibland finns det ju paragrafer i ett avtal om natur. Som reglerar när det är ändrade förhållanden och vad man kan göra. Eh, för att, och då, då är ju ofta syftet att man ska vidta någon form av omförhandling mellan parterna. Mm. För att man ska bibehålla balansen i avtalet. Det vill säga att det kanske har gått snett till följd av en, en, en inflation eller en prisökning. Så säga, om man då inte har ett index då, att man kan omförhandla. Mm. I den bästa alla världen så har man indexreglerat ett väldigt bra pris. Från början. Man har räknat på ett gott pris. Ett bra pris. Med, med, med den avkastning som man har eh, tänkt och förväntat sig. Och sen har man en index på det då. Eh, för index är ju som alla vet. Det är något som kan gå upp och ner. Ja, det kan ju både bli en återbetalning. Och mm. en inbetalning så att säga. För att kompensera. Och, och index har ju bara ett enda syfte. Det är att bibehålla balansen i ett avtal. Mm. Så är det. Inget annat. Mm. Så prisjusteringar. Ändrade förhållande till följd av att. Ja. Andra omständigheter. Mm. Det kan också vara bra som ett komplement till en indexklausul. Mm. Och sen har vi först man gör också. Ja, den är inte att leka med. Nej, säger de den. För jag, ja. det har vi diskuterat mycket. Mm. Ja, när är det först man gör? När har en händelse uppnått status? Ja. Och det är ju inte alltid lätt att säga på förhand. Jag vet, man har ju suttit i avtal där man har pratat om. Alltså vägt varenda liten händelse på vågskål. Ska det här vara med? Ska som... vi förklara kanske vad en force majeure ja. är? Om du vill ja, förklara ja, vad, vad det är för någonting. Men force majeure är ju egentligen, vad ska man kalla det för? En, en, ett undantag från att få behöva fullfölja avtalet kan man mm. väl säga. Att om de här omständigheterna infaller som man då räknar upp i en sån här force majeure-klausul. Till exempel krig, strejk, eh, mm. eh, oväder. Och då pratar vi om riktiga oväder. Mm. Alltså som inte är lite storm här på västkusten. Nej, utan precis, riktiga eh, hinder. Då behöver, då behöver ingen av parterna egentligen fullfölja avtalet och göra det vi har kommit överens om. Och där kan man ju skriva lite olika. Antingen Exakt. att man inte behöver... Så kan det vara. Ja. Det kan innehålla lite olika konsekvenser. Det behöver inte vara att båda parter bara sitter ner. Utan man kanske agerar på ett annat sätt. Mm. Eller längre leveranstider. Eller vad det nu må vara. Ja, precis. Mm. Eller att man får lov att upphöra med avtalet. Mm. Att man helt enkelt liksom kan, kan kliva ur. Helt och, hållet, ja. Ja, precis. Mm. och det är viktigt att fundera lite över den. Eh, och jag tror det kommer säkert bli mer och mer sånt framöver. Mm. Men de är väldigt svåra att tillämpa. Och det är inte alltid man vinner framgång. Med, med den typen av klausul. Så att. Här har vi ju sagt tidigare att det här är viktigt att titta på som vi sa att en självklarhet är att räkna på, på uppdraget, bra pris, mm. indexreglera mm. Eh, och sen att man har drivmedelstillägg. Det, har vi också, det säger vi också ja. i, i, på många olika håll i organisationen här när vi <laughs> flaggar ja, upp för hur man visst. bör beräkna. Men, men sen är det här en, en prisjusteringsklausul och en forskmajörklausul. Alltså ja. man kan ju fundera på sammansättningen och vilka klausuler man behöver. Mm. Och det har ju också med längden på avtalet att göra såklart. Ja. Eh, ju längre desto fler sådana här klausuler behöver man ta höjd för. Ja. Eftersom det är svårt att förutse framtiden. Och sen så, ja det är ju jättesvårt och med tanke på att vi har en ändrad världsordning tänkte jag säga. Det händer så mycket. Så frågan är, vad är egentligen oväntade hinder i framtiden? Ja. Hur mycket ska vi egentligen räkna med? Ja, det är precis. ju en intressant fråga också. Vad, just med tanke på vad man ska rada upp då i en sån här force majeure 
Jo, för det är ju väldigt viktigt när vi pratar för, eller avtal på lång sikt då, att företag kikar på jag menar, det kan ju vara allt från drivmedelsfrågan som har varit så på tapeten. Mm. Den egna organisationen. Om man har egna organisationsförändringar på gång. Mm. Avtalsparten. Mm. Stabilitet hos den mm. eh, parten. Mm. Eventuella organisationsförändringar där. Som gör att det kan bli kostnadsdrivande så att säga, om man inte har tagit med det. Eh, ny lagstiftning. Ny teknik. Ja, ja det är mycket saker. Ja, det är mycket. Ja. Det är mycket som kan hända på vägen. Så, så våra råd är väl egentligen att om, om ni får ett avtalsförslag från en, en part. Att titta och identifiera så mycket kostnadsdrivande punkter som möjligt. Så att mm. man är väl förberedd. Och bra prisförhandlar mm. på ett bra sätt. Ja visst. Mm. Det är inte alltid man tänker på det. Men, men det kan ju vara alltid från att man ska implementera vissa system. Ja. Digitala system. Mm. Eller redovisa i något, mm. på något särskilt sätt. Eller kläder för personal. Ja. Precis. Mm. Och sånt driver ju på kostnader. Ja. Ha, eh, men då är det lite grann kring vad man ska tänka på i ett avtal. Alltså mm. när man le- ska leva med det. Mm. Och sen vill man ju kanske komma ur ett avtal. Precis. Och då, då är det bra att tänka på att man har med någon typ av uppsägningsmöjlighet. Ja. Där tycker jag man ska tänka rejält. Alltså. Ja. Det finns för- och nackdelar med det. Ja, absolut. <laughs> mm. Men en exit, alltså på vilket sätt kan jag lämna avtalet? Och vad kostar det mig? Mm. Att de mm. två frågorna är väldigt bra att ha med sig. Mm. För det är så den, som du var inne på, den vanliga uppsägningen. Ja. Mm. Alltså, till sidare eller bestämd tid. Mm. Till sidare en uppsägning. Alla avtal, det finns ett... Vad ska vi, säga? vi har ju diskuterat det här med, ja, med uppsägning. Och med uppsägning. Alltså, de, de, alltså de flesta avtal går ju alltid att säga upp. Ja. Jag skulle säga att de flesta avtal går att säga upp. Ja. Eh, men man får inte glömma uppsägningstiden. Nej det är ju där det blir diskussioner. Eh, Ofta så vill man ju kunna säga upp omedelbart. Mm. Så då liknar man ju nästan det blir hävning. Mm. Men det är ju två olika saker. Ja, så det är viktigt att tänka på det. Man glömmer bort det ibland att även om du kan säga upp så kanske du behöver ha den här tiden för omställning. Mm. Och det kan ju då vara positivt och negativt för båda parter. Mm. Beroende på vilken utgång, vilket utgångsläge man har. Precis. Så det är bra att tänka lite kring det. Ja. Vill man komma ur snabbt eller? Ja, och då blir det en prislapp på det. Ja, på något sätt. så är det. Mm. Och, och vi kan väl säga det också att, att, att det finns ju faktiskt ett par kända rättsfall också. Om man har glömt att avtala en uppsägningstid. Mm. Så finns det. Eh, några kända rättsfall som då reglerar och säger att man, att man ska ta hänsyn till en skälig omställningstid. Mm. Och som du var inne på Sandra, det kan ju, det kan ju se väldigt olika ut. Jag menar, har man kollektivavtal, har man uppsägningstiden för personal som man måste kanske omplacera eller någonting annat med. Och eh, samma sak med fordon, man kanske behöver sälja ett fordon om man blir uppsagd på, på stora uppdrag eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Och då ska man ju få en skälig alltså omställningstid. Ja, precis. Mm. Ja. ja men det var ju några frågor och punkter som har kommit upp ganska mycket. Mm. Så vi har plockat ut dem lite särskilt här nu i den här podden. Och men vi har en sak tycker jag som är ja. väldigt, väldigt viktig som vi också har diskuterat mycket det senaste. Det är ju försäkringar. Mm. Ja det var bra att du tog upp det. Ja. Inte bara försäkring i sig men vilken typ av försäkring. Mm. Att man har rätt försäkring. Mm. Där har vi ju stött på en del situationer. Där försäkringsbolaget menar att. Det här har ni ju inte täckning för. Nej, vilken typ av verksamhet har man försäkrat? Exakt. Om man tar ett enstaka uppdrag. Mm. 
Säg att man förmedlar eller man lagerhåller eller man blandar, jag vet inte. Mm. Man är inne och skapar en produkt eller vad man nu kan tänkas göra. Mm. Så kan man ju faktiskt råka illa ut om man inte har sett till att, att all, allting som finns i ens verksamhet är försäkrat på korrekt sätt. Precis. Så säkerställ. Ja. Otroligt viktigt. Det är jätteviktigt att ha den dialogen och... Har man en försäkringsmäklare så är det väl bra att ta den diskussionen i tidigt mm. skede med, med den personen. Annars med försäkringsbolaget direkt och beskriver vad det är man hade tänkt att göra. Ja, precis. Vad för typ av tjänst eller verksamhet man ska arbeta med. Verkligen. Mm. Och sen drömpunkten eller mm. viktigaste punkten i allt det här. Det är ju vadå, det är uppföljning eller hur? Uppföljning och utvärdering för naturligtvis så kan det vara så att man efter att man har gjort någon typ av utfört en tjänst eller köpt något inser att det här gick ju inte så bra. Nej. Men sätt dig ner. Utvärdera. Skriv kanske ner några rader för dig själv i verksamheten framöver att så här behöver vi tänka nästa mm. gång. Mm. Och vad skulle det kunna vara till exempel förutom då det självklara som är pris och kostnader kring mm. ett avtal blev det som man blev utfallet som väntat. Men det kan ju vara effektiviseringar som man behöver göra för att man ska göra den vinst som man önskar. Mm. Man behöver kanske titta på ny teknik, följa med ja. så att man har den, 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 den bästa och mest ekonomiskt så att säga, gångbara för företaget. Mm. Att personalen är rätt utbildad för uppdraget. Mm. Precis. Alltså att man inte får det uppenbara en massa sanktionsavgifter, man kör vilotiderna, att man, att man har koll på läget helt enkelt. Ja och det har, precis som du sa, utbilda personalen. Mm. Alltså har man rätt rutiner och riktlinjer internt om hur ja. man ska bete sig och hantera en, en viss situation. Annars så behöver man ju ta fram det. Ja och det är ju samma sak med reklamationer. Ja, Tänker alla de här små reklamationerna som är under så att säga eh, självrisken. Mm. Det kan bli mycket pengar om man inte har eh, ett bra genomarbetat sätt för att man ska hantera det. Mm. Små veckor, det, eller det plockar ja. på. Ja, men det man tror det. ju inte det, men Nej. det ingår ju också i en sån här utvärdering eller uppföljning. Att man ja. räknar fram de kostnaderna. Vad, vad innebär det här var, var, läcker, var läcker vi pengarna någonstans? Precis. Jätteviktigt. Mm. Och som alltid då, vårda företagets data. Ja, det, det är en värdehandling. Alltså det, det, är, det, det är sant. Pengar mm. på banken på något sätt. Ja, men så är det då även om vi, vi är mycket för digitalisering och ny teknik och så. Mm. Men det betyder ju inte till vilket pris som helst. Därför att man har rätt och möjligheter att faktiskt sätta villkoren själv. Mm. Eh, precis som du säger så är ju den datan, vare sig det är personuppgifter eller fordonsuppgifter. Alltså allting handlar ju på något sätt om en personuppgift. Den är väldigt värdefull. Eh, och det förstår ju de flesta företag. Eh, och försöker ju såklart begränsa delningen kanske man kan kalla ja. det för. Ja. <laughs> Tillgången till det. Tillgången till det, precis. Eh, och och det, det vill vi skicka med att man tänker till där. Mm, precis. Mm. Och, och återigen slå ett slag då för vår checklista, avtalslista som finns på hemsidan. Mm. Eh, och att, att börja med den som en utgångspunkt. Ja. Eh, och som sagt våra produkter när det gäller att räkna på uppdraget som finns. Mm. Eh, och sen med det i hand då så går det ju jättebra och kontakta oss. Och naturligtvis innan också. Men självklart. Mer effektivt för, för, för företaget. Ja, och, och att man då kanske redan där har bestämt om det är några typer av allmänna bestämmelser som ska genomsyra mm, hela tjänsten. Då ja. kanske man kan ta 
ett lite enklare typ av avtal. För ofta så reglerar ju väldigt mycket i en, mm. vissa typer av allmänna. Kanske inte alla allmänna bestämmelser som finns ute på marknaden nu. Vi är väldigt fokuserade på våra egna. Mm. Men det kan vara att man kommer i kontakt med andra typer av bestämmelser som, som inte vi har skrivit eller varit del i. Ja. Eh, och då hjälper vi såklart till att kika lite på dem. Ja. Vad behöver vi fylla ut med utöver de villkoren då i ett Precis. avtal till exempel. Och om vi rekommenderar de villkoren för, så kan det också för den vara. verksamheten. Så för mm. det kan ju vara så ibland att man får sådana villkor som förslag. Den kanske passar ganska dåligt för den typen av Precis. uppdrag då. Men vi har ju våra, ska vi nämna kort bara våra allmänna bestämmelser som vi har. Ja, jag tror det kan vara bra. Ja, vi har ju det, det stora villkoret. Alltrans såklart ja. som är för transportuppdrag och andra uppdrag som faktiskt är mm. allt ifrån inspektion till logistikuppdrag och lagerhållningsuppdrag. Mm. Men sen har vi kompletterande uppdrag också som, som bulk till exempel. Mm. När man kör bulktransporter som man kan kombinera då med, med Alltrans till exempel. Mm. Och vad har vi mer? Slam. Slam kanske jag. inte är jätte... Nej, kanske inte jättemycket. Frekvent, men det är mest alltrans som jag ja, kanske har precis. tittat på. Men sen, sen har vi ju sådana här som är för, flytt. för våra flytttjänster. Mm. Bohag, 2010 och kontor. Och, kontor. Ehm, och vi så, har ju alla upplist, alltså listade på vår hemsida ja, vi också. Har det. Ehm, så där kan man ju kika om det är någon typ av verksamhet man vet att man kanske vill ha ehm, något villkor kring. Så finns det kanske redan någonting mm. på vår hemsida. Verkligen. Verkligen. Så det är precis som du säger så här, då kan man ju komplettera i så fall med ja. de tilläggsbestämmelserna som inte finns i Alltrans. Eller om man vill stryka något av någon anledning. Mm. Så att det går alldeles utmärkt. Ja men så är det för mm. även om vi kallar det allmänna bestämmelser men man kan säga allmänna villkor. Mm. Eh, de bästa är ju de som är framförhandlade om man uttrycker sig så. Mm. Lite mellan två parter eller som är lite nyanserade. Och precis som Petra sa så är ju inte alla... Villkor det är bara för att de heter allmänna bestämmelser eller allmänna villkor. Utan det kan vara ett företag som ensidigt har tagit fram mm. dem. Som inte alls är så förmånliga för motparten. Nej, nej, nej. Det så det är viktigt också. att tänka till där att begreppet allmänna bestämmelser är ju inte per automatik. Innebörden är ju inte lika med tecken att det här är bra. Så nej. att man tänker på det. Och, alltså, men ska vi säga som, som ett sista medskick kanske. För jag, jag tänker också att det som är viktigt att tänka på när man skriver avtal. Det är klart man kan... Man kan tvista till det stenhårt och att det ska mm. vara väldigt så eh, positivt för en part och så. Men de avtalen blir sällan väldigt mm. långsiktiga och det blir väl sällan återkommande affärer på det. Så att ha ett avtal som är ett vinna-vinna-koncept för bägge parter eh, brukar på, på, på lång sikt vara mm. det mest framgångsrika. Instämmer helt och det är lite syftet med det här också. Vi pratar mycket om avtal men affärsjuridiken innehåller ju det som du skriver. Att man kanske vill ha en återkommande relation. Och då behöver det vara bra för båda. Inte bara för en part. Nej, precis. Ja men det var väl det vi hade. Jag tror det. Och har ni funderingar där ute på det vi har pratat om och vill veta mer så vet ni var vi finns. Precis. Bara att höra av er. Precis. Det går bra om både mejla oss och ringa oss, eller hur? Så är det. Mm. Vi försöker då ta det på uppstuds, tänkte jag säga. Men <laughs> det beror kanske lite på vilken typ av fråga det är. Men eh, i alla fall eh, återkoppling eh, när ni hör av er samma dag i alla fall. Så kan man ta det därifrån eller göra ett upplägg. Ja, absolut. Ja. Välkomna att ringa oss. Det var allt för oss. Tack så Hej mycket. Då. Hej då! Hej.